0: you uh -huh.
1: Salve, amigues da Loves do Brasil. Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Eu sou o Kiefer. E eu sou o Hash. Hash agora faz pá da equipe, meus amigos. Gostou do gargarejo, resto?
2: Veja você, hein? Agora como membro oficial dos Vingadores. Olha
1: aí, ó. Pena que a gente não pode usar a musiquinha, né? Mas é se pudesse, a gente usaria a musiquinha dos Vingadores aqui, né? É, não, isso não é um problema, Tovar. Vamos lá.
2: Pã, pã, pã,
0: pã, pã. Ai, eu não lembro como que é a música. Nossa, Obrigado, logo a do
2: cena. Já me sinto acolhido. Obrigado, que
1: É isso, meus amigos. Amiguinhos, o Rash faz parte da equipe agora. Ele já fazia parte escrevendo os artigos, né? Tava ajudando a gente com os artigos. A gente fez a convocação, ele aceitou. Seja bem-vindo, Rash. Seja bem-vindo. Muito bem obrigado. E que a gente faça muitos casts juntinhos. Juntos e Shallow Now. Aí, ó. Nossa, quanto tempo. E juntinhos com a gente também estão os apoiadores do Padrim e do PicPay, que estão ajudando a gente a continuar. E se você não ajuda a gente, é, e pode ajudar, é claro, né? Vai lá no Padrim e no PicPay. picpay.me barra nintendolovers e padrim.com.br barra nintendolovers. E ajude aí a partir de 5 reais, meus amiguinhos. Você olha só, hein? Já recebe um podcast bônus com as nossas vozes. Joe, fala com essa voz também, Joe.
3: As nossas vozes. Kiffer, você também. As
1: nossas
2: vozes.
1: HASH, agora você, pra finalizar.
2: As nossas vozes. Caraca.
1: Isso, olha aí que locutores, hein?
3: <risos> Bom, agora todo mundo desistiu do apoio, né? Ninguém... Até quem tá apoiando parou de apoiar.
1: Os ouvintes estão tacando dinheiro na tela. Ah, eu quero isso, eu quero isso. Na tela ou no, no celular, né? Fazendo com Sim. moedinha, assim, tentando botar no fone de ouvido a moedinha, sabe? E também, meus amigos, além dessas nossas as belas vozes, vocês vão concorrer a sorteios a gente já teve sorteio do New Super Lux que quem ganhou foi o Leandro de Oliveira, e agora a gente também recebeu mais uma chavinha para sortear para vocês, que é o Blood Roots, que é um jogo que lançou recentemente agora, foi nesse mês de, de fevereiro ou de março não me lembro, se foi no início de março ou final de fevereiro, mas lançou por agora então a gente vai sortear para vocês também, e assim que a gente tiver mais itens também, a gente vai sorteando, então conheça lá nossos planos, picpay.me.br Nintendo Lovers e padrinho.com.br barra Nintendo Lovers. Vamos lá pro cast? Bora. Bora. E hoje a gente vai falar de listinhas, meus amigos. Numa época em que diversos sites aí estão fazendo suas listas, né? Seus tops, seus melhores do ano, melhores da
3: década. A gente veio o quê? Criticar. Criticar isso, né, Joe? <risos> é, isso aí. A gente só tá aqui pra criticar. Na verdade... Foi uma ideia assim, ah, o que, que a gente vai fazer? Porque todo mundo tá fazendo lista, todo mundo tá fazendo top de década. O que, que a gente vai fazer? Aí a gente não conseguiu decidir o que fazer. Falar, ah, beleza, se a gente não conseguiu decidir, vamos falar mal. É assim vamos que a gente trabalha. Isso, vamos xingar.
0: Tem <risos> tenho todo um histórico.
3: É, a gente problematizou a lista e a gente vai discutir isso hoje.
1: Isso aí. Pra começar, o que é uma lista? O que é uma lista, pessoal? Hash, você que está aqui, você que é o nosso
2: mestre... Neófito.
1: <risos> Isso. Você que é o aspirante à Academia Brasileira de Podcasters.
2: Bom, uma lista, na verdade, é um conjunto de elementos que você ordena por ordem de prioridade, de importância, de relevância. Você pega um monte de item solto e tenta dar uma ordem para aquilo. Você tenta trazer ordem para o caos.
1: Olha aí, ó. Pode ser não só lista ordenar por ordem de importância, mas também por outros critérios, né? É, alfabética. Por exemplo, lista de compras. Eu tenho uma lista de compras aqui em casa que eu fiz de acordo com o corredor do supermercado que eu sempre vou. Então, corredor Caraca. 1, eu sei que é que eu vou... É, é... é
2: toque isso, hein?
1: É toque. <risos> é toque e preguiça também de ficar andando pelos corredores procurando as coisas, sabe? Então eu já vou direto no corredor que eu preciso, né? Isso. Então você tem isso daí. E, Joe, por que que as pessoas têm essa mania de fazer listinhas? Por que que a gente faz isso, Joe?
3: Então, é... Essa questão da lista, ela vem de muito Tempo já, né? Então, historicamente, especialistas falam que a gente, desde a época pré-histórica, a gente tinha uma lista porque a gente cria algumas prioridades, assim, né? Uhum. E aí a gente foi atrás de alguma coisa né, que fale sobre isso de forma técnica. E um neurocientista chamado Daniel Levetin, ele fala que a lista ela libera espaço em nossa mente. Uhum. Então, em média, a gente consegue só equilibrar na mente apenas quatro pensamentos ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Então a lista ajuda a gente a trabalhar essas. Esses quatro pensamentos ajuda a liberar espaço e a eliminar aquela sensação de que a gente está esquecendo de alguma coisa. Então, é, por mais que a gente... É, sabe o que tem que fazer? A gente faz uma lista, deixa tudo anotado em algum lugar, porque a gente pode esquecer, sabe? Então, meio que a lista, ela sempre foi boa pra gente organizar. A gente sempre fez isso, desde o, da pré-história, e até hoje a gente continua fazendo isso pra tudo, né? Nossa, eu
1: faço pra viagem, cara. Toda vez que eu vou viajar, por exemplo, quando eu vou pra BGS e tal, uhum. é, eu tenho uma lista no iPhone de coisas que eu geralmente levo em viagens, né? E aí eu vou ticando no iPhone lá, a lista de, de pendentes, e tal, e vou ticando, porque bi, se eu deixar pra lembrar tudo eu, eu fico exatamente com essa sensação, entendeu? De que, não, eu tô esquecendo alguma coisa aqui. Já com uhum. essa lista eu já fico bem mais tranquilo, né? Porque, tipo, tá ali, se eu chequei é porque tá, se eu dei o cheque, né? Tá na mala já, entendeu? Sim, uhum. sim. Ô
2: Tovar, sabe um outro conceito legal de lista? Ah. Que a galera que faz esses cursos de aumentar a produtividade de controle do tempo e tal eles comentam que quando você tem uma lista e você conclui algum objetivo da tua lista. Aquela satisfação de você riscar a lista, ou de você dar um done no item da tua lista, isso traz uma satisfação que acaba te motivando. Então, quando você tem esse estruturado e você vê que você tá, pô, terminei um, terminei dois, terminei três, isso acaba trazendo uma sensação de bem-estar, né?
1: A gente acaba fazendo muito isso em serviço também, né? Até, por exemplo, pra bastidores aqui até do, do podcast também, quando a gente lembra, né, Joe, a gente tem Sim. um trelo lá, que a gente lança as atividades, a gente lista o que, que a gente quer gravar, mais ou menos, né? É, coloca data, enfim, mas a gente se organiza, né? Então a gente fica mais. Quando a gente entrega um podcast ou um artigo ou algo do tipo, a gente tem exatamente essa sensação que o Rash falou. Beleza, dever cumprido, cumprir um dever,
3: né? Isso. E essa, essa parte tem alguns aplicativos até que, que usam, né? Isso. Eu uso um aplicativo chamado To Do List. Hum. É, ele tem umas metas por dia, tipo, se você fizer cinco atividades, você é, eleva de nível assim, sabe? Então uhum. você vai ticando as atividades, assim, e aí ele vai preenchendo, assim, uma pizza, né? E aí você conseguiu, conseguiu completar, você leva o nível e tal. Então até os aplicativos trabalham com essa questão, né? Da gente... É, completar tarefas, vamos dizer assim.
0: E tem também algumas coisas de produtividade de empresa também, tipo Kampan, sabe? Conhecem?
3: Sim, sim, de, de linha de produção, né?
0: Isso, e tem um método, acho que chama pomarola ou pomodoro, não tô, não, não tô lembrado. Vocês <risos> conhecem?
1: Nossa, é molho de tomate.
0: <risos> não, mas é um método mesmo, que tipo você trabalha por 25 minutos, para sim. por 5, depois 25 minutos e para por cinco, em rotinas assim, justamente pra você agilizar a sua agilizar a
1: sua lista, né?
3: É, técnica de pomodoro mesmo. Angel, hum. você falou de,
1: de que a gente mantém quatro pensamentos simultâneos, né? Uhum. Dois do meu pensamento estão na pizza que você falou e no pom... <risos> 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 E no molho de tomate e aí eu... agora. <risos>
3: Aí acabou, você não consegue mais nada, já era.
1: Só tem mais dois livres aqui de slot vazio. Sim. Ai, é. E um outro fator que, que o Rash falou um pouquinho atrás ali no cast é a ordem a partir do caos, né? E pra, isso daí é um efeito da psicanálise que eles falam. Isso daí é assim, a gente tá falando também, né, pessoal, com conhecimento de leigo, né? Claro que um psicanalista, um psicólogo vai conseguir falar disso muito melhor do que a gente aqui. Então não associa nossas palavras como verdade absoluta, né? Exato. Mas assim, para psicanálise, psicanálise, o mundo é caótico, né? Nós damos uma ordem artificial às coisas para dar aquele esquema de ordem, para dar aquela sensação de que nós controlamos o universo ao nosso redor, né? Por exemplo, a gente, o homem domina a natureza, né? O homem, ele quer ter esse domínio sobre todas as coisas, sobre o conhecimento, então as listas vêm muito por conta disso, né? Por exemplo, a gente a gente vai dizer que tem que utilizar... A forma como você vai utilizar garfos e facas, né? Isso daí é uma, uma lista de coisas que você tem que preencher para que alguém que inventou essa regra se sinta satisfeito, né? Com... com... <risos> É, porque, e tipo... E quem segue
0: também tem uma auto-satisfação em seguir algumas regras.
1: Exato. Por exemplo, camiseta deve ser dobrada e não amassada. Eu não sigo muito essa regra. Não. Tipo, <risos> Débora fica louca, porque, tipo, tem as camisetas uma embaixo da outra, eu quero a segunda, eu puxo ela, entendeu? E aí, de cima, fica embolada. Ela fica <risos> louca. Mas é o quê? Minha lista, de... Minha lista
3: é minhas regras. Comigo, é assim. <risos> É, eu acho que eu acho que tem essa coisa que o Kiffer falou até da satisfação. Acho que tem muito nessa questão da gente viver num tempo da produtividade, da, até da questão do capitalismo, de ah, a gente tem que ser produtivo, a gente tem que ter é, uma rotina, a gente tem que ter tarefas. Então meio hum. que o mundo, entre aspas, ensina a gente a ser assim, sabe? Tá? Então, meio que na escola, você já aprende a ser assim, você tem que ter a lista de tarefas, você tem que cumprir ela. Então, no trabalho também é, é assim. Então, é uma coisa meio que da sociedade, assim, vamos dizer, né? A gente faz muito pra otimizar nosso tempo, né?
1: Então, Sim. tipo, pra não gerar pra não gerar aquela sensação de que tá faltando tempo no meu dia, a gente acaba fazendo uma lista de coisas. Exato. E aí, essa lista de coisas, às vezes, é chamada de rotina, né? Também, né? A gente uhum. pode chamar de rotina. Quando eu, ah, eu vou de casa pro trabalho, trabalho, depois eu vou pra academia, depois eu vou o supermercado, depois eu vou para casa. Depois... Então, essa lista de coisas que você faz durante o dia, que é capaz de listar, muitas vezes é chamada de rotina também, né? Isso, exatamente.
3: Pô, contribui bem agora, hein? hein? No fundo. Sim. Pô, pode, pode encerrar o cast, tá? É isso, gente. <risos> Prometo que foi a última. <risos> não acostuma não
1: agora é uma pergunta pessoal porque aí a gente entra naquela questão das listas comparativas né não só uma lista como gerenciamento mas as listas comparativas qual que é melhor fulano ator fulano ou ciclano o diretor del toro ou o aquele meu deus que fez tarantino. o tarantino isso então michael a gente bay. sempre tenta michael bay também é então a gente sempre <risos> tenta comparar as coisas por que a gente sempre tenta fazer isso e por que a gente sempre tenta usar uma comparação que nos favorece? Por exemplo, Console Wars. bicha. aí é coisa de gente louca, né? Entra, não. É. Sim.
3: Não, mas, mas eu, eu acho que tem muito a ver com a questão até do do próprio, que você falou, do tempo, né? Então, se a gente uhum. tem que otimizar o nosso tempo e a gente faz uma lista pra isso, a gente precisa de uma ordem de prioridade. Então, uhum. qual que é a minha ordem de prioridade pra eu usar o meu tempo de uma forma melhor, sabe? Então, uhum. eu vou colocando por ordem de prioridade e eu acho que meio que nossa mente já coloca que... Ah, se algo tá no topo da lista, ela é, ela é melhor que as outras, sabe?
1: É aquela questão subjetiva, né? Se eu adotei um determinado critério, então, pra mim, ele é o certo, né? Digamos assim. Sim,
2: né? exatamente, exatamente. É, eu, eu ia comentar, é bem parecido com o que o Tovar e falou, o lance da escolha. Porque uma lista ajuda a gente a fazer escolhas do que é uhum. prioritário, da forma que eu decido ordenar as coisas. E a partir do momento que eu faço uma escolha, a minha tendência é defender essa escolha. Sim. Então uhum. é mais ou menos esse lance do, do console war que a gente comentou da Guerra dos Consoles, era assim quando era moleque, eu decidia ou eu ia comprar um Mega Drive ou eu ia ter o um Super Nintendo, era muito difícil a gente ter condição de ter os dois, então a partir uhum. do momento que eu fiz aquela escolha, é natural que eu vou defender aquela escolha em detrimento da, da outra uhum. opção que eu tinha, então acho que é por isso que acaba tendo esse choque de, de, de ideias aí, né? Exatamente uhum. Tem também uma coisa que as listas elas influenciam no, no
0: gosto pessoal, tipo, eu vi uma lista da IGN dos 10 melhores jogos do... do Mês. Então, eu vou ver aqueles 10 melhores jogos e vou falar, ah, verdade, o primeiro é o melhor jogo desse mês. E mesmo que eu não tenha achado mas inconscientemente, essa lista vai, vai me autossatisfazer e fazer com que esse jogo seja considerado por mim.
1: E principalmente se você jogou também o primeiro jogo, né? Então, a, a comparação, aí pode ser pra filme também, tá, pessoal? Então, sim, por exemplo, sim. se você tem lá a lista dos melhores filmes do mês, vamos pegar uma, um, uma, uma lista aqui melhor, vamos lá. O Oscar, por exemplo. Você uhum. tem a lista de vencedores. Quando saiu que o Parasita era o melhor filme do ano, o Joe, que assistiu o filme Parasita,
3: gostou muito. Ele se identificou com, aquela, com aquele critério de escolha de outra pessoa também, né? Exatamente. É, mas essa, essa parada tem... é muito... eu ia usar realmente o, o, a questão do Parasita, porque... Essa coisa de lista e comparação com o que a outra pessoa pensa é muito engraçado, porque, assim, O Parasita Ganhar é um excelente filme... É, é uma questão assim é, não tem nem o que falar, acho que mesmo fora de questões políticas e questões fora do cinema ele, ele ganharia como melhor filme uhum. só que ainda mais tem essas questões políticas, tem a questão de não ser um filme americano, então uhum. meio que isso reforça, então assim é, eu gosto mais de Parasita por ele estar tá fora também do mainstream de Hollywood, por exemplo eu acho que a minha escolha é melhor de quem de quem, é um, sei lá, prefere o filme do Tarantino que é puro filme Hollywood de ano, sabe? Uhum. Então tem uhum. essa parada até de console, assim. Tipo, igual o resto falou, ah, eu gosto da Nintendo, eu vou defender a Nintendo pra sempre. Uhum. Então, é, e eu acho que a gente faz isso até meio inconsciente. Uhum. É, eu, tô, eu tô pra ir assistir o filme do, do Sonic, só que eu já tô, tipo assim, ah, não, mas eu sei que Detetive Pikachu é melhor. Inconscientemente, sabe? Porque uhum. eu tenho uma familiaridade melhor com a Nintendo. Por uhum. mais que isso não, não importe pra mim qual é melhor ou não, mas você tem essa essa questão da consciência, porque a minha escolha, a minha vida inteira foi Nintendo foi Nintendo, Nintendo, então inconscientemente eu vou achar Nintendo melhor sabe, em todas as questões mesmo que seja besteira ficar comparando uma uhum. com a outra, sabe, então eu acho que é meio isso. Mas muita gente acaba também tomando as escolhas com base nessas
1: notas, né, que você por exemplo, Sim. você, se você fosse avaliar Detetive Pikachu e Sonic, vamos supor você assistiu os dois, uhum. por você ter essa familiaridade melhor, você talvez desse uma puxasse um pouquinho de lado é, pro lado do, do Pokémon, né? Por Pro Detetive Pikachu. E muita gente vai, como o Kiefer falou, associar a sua escolha como é, padrão pra ela decidir. Então, por exemplo, você tá aqui um, um... Hoje tá uma bosta, tá? <risos> Mas você tá aqui o algoritmo da Netflix, que no início funcionava muito bem. Uhum. Com um esquema de cinco estrelas e tal. Então, tipo assim, quando o algoritmo da Netflix me sugeria um jogo, um jogo, ó, um filme, dizendo assim, ó, esse filme é recomendado pra você, em quatro estrelas, digamos assim, um grau de recomendação, né? Sim. Eu ia assistir porque provavelmente era um filme que eu iria gostar. Então, olha só, é uma outra pessoa influenciando a minha lista de, de assistir, de, de watch list, né? De assistir. Uhum. A lista pra ver, né? De filmes. Então a gente acaba sendo também influenciado de tantas maneiras, né? Para para Pra fazer as nossas listas pessoais
3: que é impressionante, né? Essa questão até de notas e e de você se basear na opinião de outra pessoa, eu acho que também tem muito a ver é, se a pessoa que você tá se comparando, parece com o seu gosto, sabe? Então, é. por exemplo, é o que a Netflix faz. Então, se outras pessoas que têm o mesmo gosto que você gostaram, então provavelmente você vai gostar, sabe? Então, meio que essa, essa parada é... Por exemplo, eu tenho uma questão com jogos, assim. O Tutu Pierre, que é o nosso amigo lá do New Fusion Cash, aliás, escutem o cash dele, muito bom. Muito bom. É, procurem lá. É, eu tenho um gosto muito parecido com o dele, por exemplo, sobre RPG. Então, se ele vai gostar de um jogo, eu provavelmente vou gostar também, eu vou ficar o um mínimo interessado, sabe? Eu, uhum. vou, um, ao mesmo tempo que um cara, sei lá, da indústria que comentar alguma coisa de um jogo que não tem nada a ver com o go meu gosto, eu provavelmente não vou gostar do jogo dele. Não que ele esteja errado ou esteja certo, mas também é, é bom ter essa separação, sabe? Você saber também qual uhum. é o seu perfil de, de gosto.
0: Disso eu posso falar com os filmes que o Tovar me recomenda também. Você
3: não assiste nenhum.
0: <risos> não, não, não. O contrário, o Tovar ele pode ser ruim pra de não filmes que ele não gosta. <risos> Mas ele é bom de filmes que ele gosta. Tipo, ele me indicou aquele Buscando. Nossa, muito bom. Eu assisti, mano. Nossa, sensacional o filme. E outros filmes que ele me recomendou. Então, aí eu peguei a, a mania, né? Um filme que o Tovar me recomenda, quer dizer que é um filme que eu vou gostar também, porque ele parece que o nosso gosto para filme é parecido. Aí, ah, ó. É. Viu?
3: Se eu recomendar um filme
0: para Tovar, ele vai falar, ah, não, o Kiffer gosta de Mad Max, então eu não, não vou gostar desse filme que ele tá me recomendando. <risos>
3: sim, sim, eu acho que o grande problema de nota e essa questão é que a gente reúne, a gente não sites reúnem opinião um monte de opinião, pega uma média e joga assim, tipo jogado assim, sabe quando hum. você vê, sei lá, metacritic que você pega o user score ele pega a, a nota de todo mundo e meio que faz uma média você não, não hum. sabe se aquilo realmente é bom quem são as pessoas que estão comentando se são fãs hum. ali, ou então quando é review bomb que o pessoal faz você vai só olhar a nota nossa, então, é. meio que é, é aquela coisa, né? Tipo, se basear em nota, eu acho que é uma parada muito... Rasa, né? Rasa. eu acho é, Você tem muita chance de se decepcionar, então... Sim, sim. É, é. é muito, muito pequeno pra, pra você se basear, sabe? É.
1: O, com relação ao Netflix, a questão das cinco estrelas lá que eu falei, o, o que eu achava legal é que eles escalola, escalonavam... Escalonavam. <risos> Nossa senhora, que palavra difícil. Eles escalonavam de, em cinco notas, né? Então, era ruim, é, uhum. péssimo ruim. Ruim, razoável, bom e ótimo, né? Então, basicamente era isso daí. Hoje ele só tá, gostei ou não gostei, só que, tipo, é. gostei e não gostei, é exatamente isso que o Joe falou, é um critério muito fraco, uhum. né? Tipo, porque eu tenho, eu tenho como gostar de um filme, mas não achar ele o supra-sumo, entendeu? O filme me divertiu, mas é um filme ok, ele só divertiu, entendeu? Exatamente. Então, hoje, o, o algoritmo da Netflix eu nem conto muito mais. Aí eu acabo usando, por exemplo, sei lá, indicações de amigos, indicações de de, de YouTube, enfim, tem alguns canais do YouTube que eu sigo de filme, que quando o cara diz que é bom e tal, ele dá uma sinopsizinha, e aí, de repente, eu me decido se eu dou uma chance ou não pra aquele filme, né? O, o Super 8 que você me recomendou é muito bom, cara. O Super 8 é bom.
3: E aí, e tem até essa questão do da Netflix, que você falou, tem uma, uma questão de maior escala que é o Oscar, né? Então, é, é muita coisa assim, é, eu faço isso todo ano, assim, ah, o filme está indicado no Oscar, está na última lista eu vou ver todos os filmes, porque, pô, se tá no Oscar, então o filme deve, deve ter uma, pelo menos a parte técnica deve ser um primor do filme, sabe? Então meio que também tem essa coisa de, de lista de prêmio, ah, se, se o jogo ganhou tal prêmio do game do ano, então ele deve ser um, nossa, um baita jogo, sabe? Então acho que tem, tem essa parada também da gente influenciar por prêmio, esse tipo de coisa.
2: Eu ia aproveitar o gancho que o Joe comentou e você também mencionou, Tovar, de indicação hum. é, de, por exemplo, vocês falaram de filmes por, por indicação de amigos que tem grandes chances de, de vocês gostarem do, do filme, né? O que acontece uhum. é que eu acho que baseado nas nossas preferências, é natural também que a gente se aproxime de pessoas que têm as mesmas preferências que a gente. Por exemplo, um exemplo clássico é o que tá acontecendo aqui, né? Quatro caras que gostam da Nintendo gravando um podcast sobre Nintendo.
3: Gosta mais ou menos.
2: <risos> <risos> Olha o Joe Hedges. Videogames no geral, vamos dizer assim, né? Sim, se você sim. pegar, por exemplo, o meu ciclo de amizade fora do trabalho, assim, 90% das pessoas que eu conheço hoje, o critério para aproximação e o que proporcionou essa aproximação foi um interesse em comum, no caso dos videogames. Então é, uhum. é meio que natural que você tenha amigos próximos a você que tenham gostos parecidos com os seus. E isso acaba se retroalimentando, né? Com indicação. Então tá sempre mais ou menos aquele núcleo consumindo o mesmo tipo de informação, né? Ou algo uhum. muito próximo e similar.
1: E aí você entra naquela zona de conforto, né? Tipo, você fica mais confortável com aquele grupo de pessoas te indicando alguma coisa do que, de repente, outro grupo uhum. te indicando algumas coisas, Sim. alguma uhum. outra coisa, né? Exato. É interessante esse ponto. Uh -huh! E agora a gente chegou na parte de joguinhos, né? Como é que isso entra nos jogos? Como é que essas listas que a gente faz entram nesse mundo tão maravilhoso dos jogos eletrônicos, dos videojogos, da, no mundo dos videogamers, como diz o, <risos> o Kieferino, né, Kiefer? Exatamente, os <risos> videogame,
0: videogamers.
1: Sim, e aí eu queria já puxar a questão pra vocês aí debaterem. Eu vou jogar a isca e vocês se matem aí discutindo, tá? Meu Deus. <risos> Hoje a gente tem um problema de, de tempo, né? Então o tempo é uma coisa que nos falta, até tem aquele, aquela máxima, né? Quando eu era pequeno eu tinha todo o tempo do mundo e nenhum dinheiro. Sim. Hoje eu tenho nenhum dinheiro e nenhum tempo do mundo, né? Exato. <risos> É isso então, mesmo. assim, a gente acaba fazendo as classificações nossas, nossas listas, né, pessoais, pra decidir o que que a gente vai jogar, o que que a gente vai consumir, como é que vocês fazem isso, né, porque a gente tem alguns critérios de prioridade também, eu queria entender como é que vocês fazem
2: aí. Bom, eu, eu posso começar, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso na minha vida, mas hoje eu tenho muito mais jogos do que eu consigo efetivamente jogar. Ah, vá! É.
3: É mesmo, né, Hash. Eu achei que o resto ia falar, tipo assim, ah, se saiu um físico eu jogo, se não saiu não joga.
2: Essa é a minha lista. <risos> também. Cara, tem esse ponto também. Eu, eu, já, eu já deixei de jogar alguns jogos porque eu queria eles em mídia física e aí quando eu vejo que eu não vou conseguir comprar a caixinha, eu falo, ah, deixa aqui, qualquer dia eu jogo e ele acaba entrando no final do backlog. Mas não é não é esse o meu critério de, de, de decisão. Bom, tempo é escasso, acho que pra todo mundo. A gente trabalha, a gente grava o podcast, a gente tem outras atividades Uhum. por fora, e o videogame acho que não é uma prioridade na vida de nenhum de nós aqui gravando esse podcast então ah, é. o que eu costumo fazer é, é, é ter uma lista reduzida com base em, em preferências pessoais de jogos que estão saindo, ou mesmo jogos que já saíram que eu deixei passar, para poder ter uma lista reduzida de jogo, e, e procuro comprar só os jogos que estão na minha, na minha lista, já teve uma época que eu comprava assim pô, tô navegando aqui na internet, pipou com uma promoção pra mim de um jogo que eu nem tô tão interessado, mas ele tá barato, eu ia lá e comprava o jogo. Superman 64 na promoção. <risos> <risos> Teve época que talvez eu compraria. <risos> Teve época que talvez eu compraria. Ia ficar trancado aqui, juntando pó. Então hoje hum. eu, eu tento ser um pouco mais seleto nos jogos que eu compro pra jogar. Mesmo porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar jogando dois jogos ao mesmo tempo. Eu tenho que pegar um jogo, jogar ele do início ao fim, terminou, terminou eu vou pro próximo. Eu não consigo dividir o meu tempo. Mas
1: você, por exemplo, tem uma lista de, de desejos assim, Hash, Ou tenho. você vai você vai, tipo assim, não, eu quero hoje eu quero jogar um jogo tal tipo aí vai lá e compra um jogo desse tipo, entendeu? Mais imediatista ou mais planejado você é?
2: Não, hoje eu sou mais planejado, hoje eu tenho uma, uma wishlist aqui eu comecei a fazer o ano passado porque eu vi que eu tava entrando numa espiral e aí o lance do videogame que deveria ser um negócio que me trazia prazer me dava angústia porque eu vi um monte de jogo comprado ali parado e eu não conseguia jogar é. e, e aqui, esse sentimento pra mim era ruim, então eu acabei uhum. fazendo meio que uma lista reduzida, falei, meu, eu vou comprar e vou jogar esses jogos aqui. Então eu tô tentando ser um pouco mais seleto nas minhas escolhas e, e não fugir muito dessa, dessa lista de desejos que eu tenho. É lógico que, como a gente falou, né, a gente grava o podcast, tem coisas que a gente joga pro podcast ou joga pra fazer review, que acaba entrando e pulando na frente da wishlist. Mas Sim, uhum. via de regra, eu comprar o jogo mesmo, agora eu, eu procuro comprar de uma lista pré-determinada.
3: E você, Joe? Eu ia citar signo aqui, mas eu acho que não é melhor não. Mas <risos> É,
2: eu começo de peixes, eu é. faço
3: isso. O ascendente em virgem, né, me fala que eu tenho, eu tenho que ser muito organizado. Não, mas eu, eu, eu procuro, é, na verdade, assim, eu não tenho uma questão de lista ou de jogos, assim, que eu, que eu tenho que jogar, por exemplo. Eu tenho uma questão muito, muito séria hoje, que eu procuro mais jogos diferentes, assim, eu não... Eu não gosto mais muito de jogo AAA. É, é porque, por exemplo, é, Cyberpunk e, e The Last of Us e Final Fantasy VII Remake, vou acabar jogando esses jogos. Mas, por exemplo, se eu vejo um jogo diferente, eu coloco ele na minha lista. E eu uso Trello pra isso, só o aplicativo uhum. aí. Então eu coloco na minha lista com a data de lançamento, e aí eu vou acompanhando a, esse lançamento do jogo, enfim. E aí acho que a, a, a minha questão de prioridade é mais como que estão os meus dias na, na, na época, assim, sabe? Então, se tem muita coisa da faculdade, eu não vou conseguir jogar. Uhum. Se tem coisa pra fazer do site, eu também vou, vou fazer as coisas do site e depois jogar os jogos. Mas é, eu não vou muito pela questão de preço, tamanho do jogo. Eu vou muito pela temática dele. Então, uhum. assim, ah, se o jogo é muito diferente, se o jogo ele tem uma história maluca ou se ele, ele tem uns gráficos diferentes ou se vai trazer alguma coisa diferente, aí eu me interesso. Sabe? Mas eu não tenho lista de backlog, na, assim, essa parte de organização, eu meio que decido na hora, assim, né? Alguns jogos eu sei que eu vou jogar, né? Então, mas meio que, eu não sei, eu, eu acho que eu já, eu bato o olho no jogo, no trailer, assim, na capa do trailer do YouTube eu falo, opa, eu acho que eu quero isso aqui. Uhum. E aí, às vezes, né, é uma tristeza, uma decepção, mas às vezes dá certo. É. E você, que Ah,
0: eu percebo que eu sou muito da filosofia do Zeca Pagodinho, per jogo tipo, deixa a vida me levar.
1: Meu Deus. Eu vou jogando o que aparece, tipo... <risos> <risos> eu achei que ele ia cantar, cara. Por um momento, eu achei que ele ia cantar ainda bem. E... Que... <risos>
0: É, porque Eu não sou desse jeito, Tobar né? Você acha que eu vou ficar me humilhando pra cantar aqui?
3: Não, de jeito nenhum Kiefer. Esse daí é o velho Kiffer, né? Estagiário é... Agora eu não sou mais estagiário
2: Se os ouvintes soubessem dos bastidores, ficariam enojados
0: é... é. Então, eu já tentei manter uma, li... manter uma lista de... de backlog, mas cara, sei lá, eu pego um jogo e fico tipo jogo que eu não imagino que que vou jogar e fico 150 horas nele, igual, por exemplo, com o The Witcher, tô jogando com o The Witcher no, no Game Pass, tô com umas 70 horas e é o que tá tendo, porque tipo, eu não tô sentindo vontade de jogar outros jogos aí quando, quando minha esposa tá na TV, eu vou pro Switch no Switch eu tô com outros jogos de, que vão vai me consumir muitas e muitas horas, uhum. não vejo a necessidade de manter uma lista e até tipo, lista de jogos que eu quero jogar, são poucos porque bom, Bayonetta 3 vai demorar pra lançar, Metroid uhum. Prime 4 vai demorar mais ainda pra lançar e, não, e o Zelda Breath of the Wild 2 também essa é minha, essa, esse é o meu backlog enquanto isso é, eu vou jogando o que aparece futuro, né?
1: <risos> é... é front log isso aí Gibber. não é back <risos> o, o
2: esse é o conceito de wish list você quer jogar mas ainda não lançou é então Sim.
0: <risos> e por exemplo tem jogos que eu sei que vou acabar jogando ou não, tipo alguns pegando pra análise, uhum. aí aquilo que o Hash falou, o que aparece pra análise já entra como prioridade nos outros jogos e vou jogando tem jogo que eu vou, jogo que eu vou atrás Pra, pra pedir pra fazer análise e tal, mas uhum. eu não mantenho uma, uma uma lista certinha do que que eu vou jogar, Entendi. se de repente os jogos que eu tô jogando acabarem, aí eu não sei, eu vou ficar meio desesperado, sabe uhum. ficar até esse jogo pequeno, até pegar um jogo realmente grande de que vai me consumir horas e horas
1: a minha lista, por exemplo, ela é bem Não, pera zoada, peraí Tovar, peraí, Tovar. Ah. e você Tovar?
3: <risos> Obrigado que por perguntar
1: você é muito gentil, Ninguém que... lembra do host, né? É. A minha lista ela é toda zoada, cara. Então, tipo assim, vai muito de preço. Então, às vezes um jogo não tá tanto no meu radar, mas de repente tem é uma promoção e aí eu acabo pegando ele pra jogar e tal. Pra mim, o um fator principal hoje, cara, é a quantidade de horas de um jogo. E aí entram as exceções, é claro, né? Então, por exemplo, Zelda Breath pode ter 200 horas que eu vou estar tá lá jogando, entendeu?
3: É, e a, a quantidade de horas é pra menos, né? Porque é. eu acho. O pessoal acha que é pra mais, assim, tem que ter muita não, hora, não. Não, é pra menos, é 20
1: horas no máximo, assim, estourando sim, sim. hoje em dia, sabe? Tipo, uhum. 20 horas é um jogo longo pra mim. Exato. E assim, e pra vocês terem uma ideia, até falei lá no grupo esses dias, eu comecei a jogar um jogo que eu detestava, detestei o primeiro, né, pra ver se eu comprava um outro, que é o Astral Chain. E aí ah. eu falei, vou tentar ver o Bayonetta 2 pra ver se eu gosto da câmera, se eles acertaram realmente a câmera, que o do Bayonetta 1 eu abandonei justamente por conta da câmera. Isso daí tem cash a gente falando já, né? Sim. Então não vou me alongar muito, não. E aí, bicho, tá na prioridade máxima hoje pra zerar. Entendeu? Porque o jogo é muito gostoso de jogar, entendeu? Tipo, a história dele eu não tô seguindo muito. Ah, nem precisa. A que... É, então. A questão dele de... da jogabilidade e tal acabou levando ele pra um nível acima. Um jogo Sim. que nem na minha lista estava. Ele entrou ali sorrateiro, invadindo.
0: <risos> a jogabilidade dele é sensacional. É um dos melhores hack and slash que na minha opinião. Agora,
1: né? tipo, eu não levo em consideração, por exemplo, reviews de site é assim, eu dou uma olhada pra ver os problemas que o jogo tem, mas a nota do cara, eu já peguei nota jogo com nota 6 que eu adorei, cara. É. Tipo, eu gostei muito. Então, é que é, review em site, o pessoal tem que entender que é um critério subjetivo, né? Então, se você dá uma nota, aquela nota é pessoal, é pra você. Sim. Então, eu não levo em consideração muito isso e muito menos o review de usuário por conta de review bombe, uhum. ou review que os caras ficam fazendo para poder aumentar a nota do jogo artificialmente, né, aquele negócio todo. Agora tem muita gente que leva também em consideração aqui, só para citar outros aspectos. Questão de troféu, tem muita gente que joga todos os jogos da Telltale, não é porque gosta do jogo, é porque se você zerou, você tem a platina. Hum, verdade, que é o jogo que é fácil de conseguir platina. É, então esses caras aí acabam tendo uma lista, de acordo com os critérios dele, baseada
3: mais no troféu, né? O cara que quer ter a pontuação, aparecer nos destaques e tudo mais, né? E aí en entra uma é, nessa, só nessa parte de troféu entra uma outra questão do bloco anterior que a gente estava falando da lista como a gente organiza. Isso. Então a gente também quer estar numa lista nos, entre os primeiros, sabe? Porque uhum. a questão de troféu é muito de ego, assim, eu, eu acredito. Hum. Tudo bem, tem uma questão do desafio do jogo, mas a, a maioria das pessoas que eu conheço que gostam, é muito questão de ego, tá sempre em cima no, na, do Xbox lá, que tem o um ranking, né, e a, a do Playstation, você mudar o nível, então é já uma outra questão de, de lista, hum. sabe, da gente sempre estar tá sempre no topo. Entre os jogadores, né? É entre os jogadores, você mostrar olha como eu sou um cara, e, e não, não tô falando isso em questão negativa, é, é uma, é uma, uma uma coisa também que acontece, sabe? É interessante isso.
1: Agora eu queria voltar aqui só um pouquinho pro hash, porque você falou mais ou menos o seu backlog e o kiefer também. Hash, você gerencia seu backlog também? Porque eu lembro que você indicou um aplicativo uma vez, que eu não me lembro o nome, o nome dele, eu instalei ele mas não consegui usar muito, muito direito não. Você usa ele ainda? Como é que você tá fazendo?
2: Uso. Eu não só uso, como eu acho ele tão bom que eu assinei ele premium aqui. É o Game Track Tem pra iOS tem para Android, eu uso no celular, então você consegue gerenciar sua lista de backlog, você consegue armazenar os jogos que você já terminou porque de repente ele sai da sua lista de backlog e ele vai para a lista de terminado ou de abandonado ali, e ele também tem a opção de wishlist, que é as compras e os jogos que você quer jogar no futuro então você consegue uhum. colocar no aplicativo a capinha do jogo, qual versão, qual é a data, ele tem um banco de dados online que é gigante, e você consegue colocar a porcentagem que você tá em cada jogo, então por exemplo, eu tô jogando aqui, Nino no Kuni. Eu tô com ele aqui em 50%. Então, uhum. ele tá na minha lista de backlog. Daqui, ele vai a lista de terminado ou abandonado ou um jogo que eu quero jogar no futuro e que eu ainda não tenho, ele entra na minha, na minha wishlist. Então, eu gerencio todo o backlog e a minha lista de desejos pelo Game Track.
1: Entendi. Eu recomendo, então, né?
2: Recomendo. Recomendo muito, porque assim, ele tem uma versão é, gratuita, que não deixa você fazer por exemplo, baixar a, a mudar a visualização da ordem dos jogos, é, ah, tá. mas dá pra usar ele muito bem na, na versão gratuita. E a versão premium dele é baratinho, não lembro quanto é, mas assim, você paga uma vez só, não é assinatura mensal nem nada, que aí ah, ele legal. fica realmente bacana, que você pode baixar todas as capinhas, as artes dos jogos. Ele deixa bem, bem bonitinho no telefone.
0: E o, o seu backlog, tá? Tem mais ou menos quais jogos, Hash?
2: Bom, eu tô jogando agora o Nino Kune, que eu tô com perto de 20 horas de jogo. Eu preciso terminar o Resident Evil o Origin Collections, do Switch, uhum. e eu preciso terminar o Dragon Ball Z São os, os três jogos que estão na minha lista pra terminar mais, mais rápido agora de backlog. E
1: entrou um agora, né? Ontem, da gravação do Cash, né? Entrou um...
2: Entrou né? um grande aí, que vai passar um na grande. frente, né? Como a gente falou, <risos> por lista de prioridades, vai acabar entrando na frente. É, podemos dizer qual é o jogo, Tovar ou não?
1: Pode, pode. Qual?
2: Então, ontem a gente recebeu da Nintendo, é, pro, pro Nintendo Lovers, o Pokémon Mystery Dungeon, que saiu ontem mesmo, então eu já tô baixando ele, ele vai passar na lista na frente de todos esses do Backlog porque vai sair review no site, então aguardem que logo, logo tem review lá.
1: Talvez até quando tenha sido lançado esse cast já tenha até review, mas aí a gente não vai prometer muita coisa não. Fica a dica.
2: Eu não tenho ideia do tamanho do jogo ainda, né, então vamos começar pra é. ver.
1: É, Joe, você tem... Quais são os seus próximos três jogos aí no, no seu Backlog?
3: Não faço a mínima ideia. <risos> Não, não, mentira. Três jogos? Não, né? não, peraí. Tem um pelo menos, jogo. Tem, tem três, tem três, três. Aí. Tem. É. Meu, nossa, é crime, né? Eu falo tanto de jogo indie, polícia indie vai me caçar. <risos> Eu vou. Meus próximos três jogos são Ori, dois, que tá pra sair aí. E a nossa amiga aí, que tem um serviço excelente, vai disponibilizar no lançamento para nós, né? Quem será? É... A, a, a empresa do, do cabelo. É um abraço, cabelo! Abraço, cabelo.
1: Cabelo PES, Cabelo PES, a gente vai chamar só de Cabelo PES. Cabelo, cabelo, cabelo
3: PES, isso, boa, gostei, gostei. Nossa, desse, legal. <risos> de, depois de Ori tem o melhor jogo da década, né? De 2020 para 2030, que é Animal Crossing New Horizons. Tá chegando aí <risos> e também, né? Podem aguardar que vai ter muito conteúdo. Gente, se prepare, porque o mês de abril vai ser só de Animal Crossing, tá? <risos> o Joe
2: vai se, vai, se, vai se afundar numa caverna com Sim. suíte ou Animal Crossing. Ninguém nem vai ver o Joe mais.
3: A gente já tá providenciando o site, vai mudar todo o tema do site. Vai ter só florzinha e, e arvorezinha, vai ser nem tudo ferrado. verde. Vai ser só Animal Crossing em todos os postes. Se precisar de uma eleição, você tem o meu voto. Vai ser só isso. abril vai ser o mês de, de Animal Crossing. Terceiro jogo. Terceiro jogo é o, é o crime que eu vou cometer aqui. Final Fantasy VII Remake, que sai em abril, eu joguei a demo e cara, sensacional, assim e, e, e essa é uma questão até interessante, né, porque eu não esperava jogar esse jogo nunca, e aí saiu uma demo, eu testei a demo, né Assim, não esperando nada e tá na minha lista, eu não vejo a hora de pegar esse jogo, sabe? Então, meio que até por isso que eu não faço lista. Eu gosto dessa parada de me surpreender e gastar meu dinheiro inconscientemente <risos> e ter dinheiro e... né? no hype e aproveitar o hype, exatamente.
1: Veja <risos> você. E você, que é Bom, eu também
0: tô na mesma filosofia do Joe. Deixa a vida me levar, do Joe, dessa vez. <risos> E, bom, eu acho que o único jogo que tá na minha... Li... Aliás, tem dois que eu consigo pensar agora, que é o Darksider Genesis, que... Bom, eu vou esperar mais um pouquinho. Se eu não conseguir pegar pra análise, eu vou acabar comprando. Igual eu fiz com o Yu-Gi-Oh! <risos> vou vou aca acabar comprando. Porque é um jogo que eu tô muito afim de jogar. E saiu no Cabelo pés, olha aí, olha aí, <risos> o Final Fantasy XV. E eu, eu quero jogar ele. Quero dar uma oportunidade pra ele. Muito bom. Olha aí. Agora que você falou, Joe, eu vi o seu, eu vi o vídeo que você postou do Final Fantasy VII jogando a demo, e, cara, parece legal, eu vou baixar a demo e vou ver também talvez ele entre como meu
3: terceiro jogo da Backlog,
0: mas tirando o Darksider 2 e o Final Fantasy XV não tô com outro não
3: mas é só lembrando que ele é exclusivo do, do console concorrente do, do cabelo, tá <risos> exclusivo temporário
1: é verdade, é do Joe Station, <risos> Joe Station. É.
3: É, essa é essa é até uma outra questão, né? A gente também é, fica restrito a nossa lista e nossos desejos às vezes por console, né? Uhum. Então sai só um exclusivo. Até o Tovar já falou isso, né? Que às vezes sai um jogo pra Playstation, você tá interessado, só que você vai esperar pra sair pro Switch porque... É. Então a gente leva... Acho que a gente leva em consideração muitos fatores pra fazer uma lista de backlog então. dúvida.
2: e tal. E você, Tovar, como é que tá a tua lista? <risos>
3: Muito obrigado, Hash Eu tava esperando
1: por esse momento. <risos> Nossa, eu já tava indo pro próximo bloco. <risos> Caramba, bicho, que, cons <risos> que, que, que consideração vocês têm por mim, cara. Valeu,
2: Hash. Nunca será esquecido.
1: <risos> a minha lista tá em, em Starlink Battle for Atlas agora, né? Baioneta, Baioneta 2, que eu quero finalizar ele, já tô mais ou menos na metade. Bom jogo. E vou continuar jogando o Two Point Hospital, que eu fiz análise agora, né? E tô gostando muito, tô jogando ele ainda, então fica aí meus três jogos. Jogos, não tão grandes assim, não tão. Dois novos, não, um novo, né? Que é o Two Point, mas o resto é meio mais antiguinho aí, né?
3: Wahoo! Uh -huh! <música>
1: é isso, meus amigos. Chegamos aqui agora, depois de tanto falar de lista, tanto criticar as listas. Não, não criticar, né? Mas falar delas com nem desdém. Enfim, a
3: gente falou de listas.
1: A gente vai fazer a nossa lista, né? É.
3: <risos> a gente falou, falou que todo mundo faz lista, que não sei o que, problematizou. <risos> ok, vamos fazer também.
1: <risos> Aí a gente ficou com aquela sensação de dever não cumprido, né? Aquela sensação de que, que o Joe falou no primeiro blog, que a gente precisa organizar pra não ficar com aquela sensação de que estou esquecendo algo. Sim. E como a gente ia ficar com essa sensação, a gente resolveu fazer essa lista aqui, um plot twist pra vocês. Exato, olha aí. A gente vai ter aqui o top 10 jogos lançados para consoles da Nintendo. Então a gente vai ter algumas regras aqui, rapidamente: ó, década de 2010 e não vem com aquele negócio, ai não teve ano zero. É, é 2010 não. a 2019.
3: Exato, isso aí.
1: Sim. Eu acho que o o André Campos falou num podcast do 99 vidas, ele falou que, que se você fala que um, um jogo que lançou no, in, no ano 1990 é da década de 80, você tá errado. Exato. Né? Então, se não tem isso, é 2010 e 2019.
2: E outra, né, Tovar, meu cast minhas regras. Exato. Isso. É minha lista? É. é
1: minha lista. Se você não gostou, senta e chora. Senta lá, uh, uh, yes. Regra 2. Deve ter saído para consoles Nintendo. Então pode ser indie, third ou exclusivo, né, da própria Nintendo ou de repente um second party, enfim, mas tem que ter saído para os consoles da Nintendo. Regra 3. Só colocaremos jogos que a gente jogou na plataforma nintendista. Por exemplo, eu e o Joe jogamos o The Witcher no PS4, né, Joe? Isso. A gente pode colocar ele aqui? Não. Teve gente querendo roubar na lista antes aí.
3: Nossa. <risos> Sim?
1: Eu não tava entendendo as regras. Não. Tem Vocês que não só... falar Oh, a
3: gente depois tem que soltar esse <risos> áudio dos bastidores, porque, meu, foi uma vergonha. Não foi a vergonha. A gente não
1: gravou, infelizmente.
3: Putz, o Kiffer tentando colocar Resident Evil em tudo. Nossa, olha a <risos> safadeza. Não, ele
1: tentou botar, ouvintes, ele tentou botar top 1 Resident Evil, 2 Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil Sim. 4, Resident Evil... Até o top 7 era tudo Resident Evil dele. Mas eles não especificaram, tava lá, top 10 individual, só que tipo, precisando de
0: data, regra,
2: console, então eu fui com. No Pai, top 10. Tá
0: Mas esses top 10 é mentira. Só tem o 7 e o 2 remake.
2: <risos> ah, gente, de novo, minha lista, minhas regras. <risos> Quase cuspiu o vinho que eu tava
0: bebendo.
1: <risos> Ponto, vinho são 10 horas da manhã assim,
2: o cachaceiro.
0: Rapaz. Pô, <risos> eu comprei um vinho fino ontem, mano, tem que
2: aproveitar, né? Porra, pra tomar 10 horas da manhã aqui, pode ser o, o mais fino do mundo. Também conhecido como café, esse vinho. Aí.
0: Nossa, agora é que eu me dei conta, mano, eu tô tomando vinho 10 horas da
3: manhã, cara.
1: É um pinguz!
3: Pois eu que sou o drogado do Cash, né?
1: Ai, <risos> <Ei>, meu Deus! <risos>
0: Olha que gratuito pra você mesmo, Angel, né? <risos> é,
1: meu Deus, vamos lá. Regra 4. Jogos que saíram pro Switch e Wii U quase com, como o mesmo jogo. Então, por exemplo, Mario Kart 8, Zelda é, Twilight Princess, ou Zelda Breath of the Wild e o Donkey Kong Tropical Freeze. Eles serão avaliados como o mesmo jogo, né? Então, não vai ter essa distinção. É o mesmo Smash jogo. Smash Bros também?
3: <risos> <risos> Nossa polêmica. Polêmica! <risos> Mas Smash Bros. não, né? Smash Bros. é outro jogo.
1: Isso tudo que a gente tá fazendo de regra aqui é pra não correr o risco de, por exemplo, ter o Mario Kart 8 do Wii em primeiro lugar, por exemplo, e o Mario Kart 8 do Switch em, em
3: ah. terceiro ou em primeiro, enfim. É porque a gente não, não levou em consideração a questão ah, e a qualidade do jogo, porque, por Isso. exemplo, eu posso achar Super Smash Bros. igualzinho o 4 e o Ultimate. Só que a Nintendo fala que é o um novo jogo, então a gente considerou o um novo jogo. O Mario Kart 8 e Donkey Kong são portes. Então a gente considerou os, os dois jogos, né? Não importa em qual, é, em qual console foi lançado. Então é meio que a consideração da Nintendo, assim. Isso.
1: E a regra 5, a gente vai colocar portes na lista. Então Zelda Ocarina, Twilight Princess... O Majora's Mask o Wind Waker Eles podem entrar Nossa, aqui Nossa, essa regra salvou minha lista <risos> Essa regra 5 veio roubada Veio roubada, né? <risos> Mas foi pra facilitar a, a minha vida e deixar meu coração Um pouquinho mais tranquilo? Foi pra deixar Meu coração um pouquinho mais tranquilo Mas ela existe aí, beleza? Exato. Vamos beleza. lá, vamos pela ordem de apresentação Então, hein? Tá. Eu vou começar aqui com meu top 10 Meu décimo lugar É Zelda A Link
3: Wars. Vai lá, Joe. Seu décimo lugar. Meu décimo lugar ele é Xenoblade Chronicles X foi lançado pra Wii U, em 2015. Uhum. Olha. Que fé!
0: O meu décimo lugar é o Bayonetta 2. Olha aí, ó. Belo jogo, hein? Sim. Ainda bem que você tá gostando, hein? Que jogabilidade, né, Tovar.
1: Sempre elogiei, nunca critiquei.
3: Sim. Deus tá vendo. <risos> Com certeza. <risos> Pesquisa baioneta no grupo, filho. Nossa, tem todas as provas ali, um
0: no... no dossiê. Nossa, na época o Tovar era assim, ah, ele gosta de baioneta, não vou levar
2: a sério, não. <risos> <risos> Hashi, você? Meu décimo lugar também é Baioneta 2. Olha
1: aí, dois votos pro Baioneta 2 em décimo lugar. O meu nome no lugar, muitas pessoas vão me criticar, mas porque acha que vai, vai, deveria estar tá lá em cima. Mas é Super Mario Galaxy 2. Tá errado. Então, tá errado, né? <risos> É, vou explicar mais um, rapidamente aqui só pra, pra deixar claro, é porque o Mario Galaxy 2, ele me dava tonteira com relação àqueles mundos e eu acho ele muito linear, entendeu? Eu gostaria de ter aquela, mais um, um pouco mais de liberdade. Por ele ser muito linear, ele ainda é nota 10 pra mim e tal, mas ele parece em nono lugar porque tem outros jogos que eu considero um pouco melhores. Beleza?
2: Respeito, mas não concordo.
3: <risos> é. Respeito, mas sua opinião, mas acha acho ela errada.
1: Respeito, sua opinião, Opinião, mas você é burro, né?
3: <risos> Olha, cadê o coelho pra exar,
0: exar, exarcar o tovai agora? Aí, ó.
3: Tá, eu vou pro meu nono lugar. É, as pessoas também vão me criticar, mas o meu nono lugar é Donkey Kong Country Tropical Freeze, lançado por Wii U em 2014.
1: Olha aí, bom jogo, hein?
3: Ah, normal, ele nem entrou na minha lista. É, é, é um dos melhores <risos> jogos de plataforma. Eu queria colocar ele mais pra frente, mas não, não consegui. Cara, eu adoro ele. O meu tá mais
1: é pra frente, mas eu vou revelar depois.
3: É, foi você, nono lugar. O meu nono
0: lugar é, é jogo também que, tipo, mais marcante que eu coloquei na lista, né? Jogos que me marcaram bastante. E o nono lugar é o, o Indie Rogue Legacy, que pra mim tem uma das melhores trilhas sonoras dos jogos que eu já, já ouvi, e por isso que ele entrou nessa lista.
2: Você já jogou, né, Hash? Não. Rogue Legacy? Ah, aqui. Rogue Legacy. É que você falou um outro nome, o Indy. Do Ambi
1: Canhoto, né? Esse aí, né?
2: Isso, o Ambi Canhoto, do, ah, tem tá até bom. um indispensáveis deles. Joguei, joguei é. sim, é bonzão. Eu gosto pra caramba dele. Nossa, melhor
0: trilha sonora de indie que já vi. Por isso que ele entrou no meu nono lugar. Nossa, me marcou muito esse jogo. Isso
1: aí. E você, Hashi, qual é seu nono lugar?
2: Nono lugar eu vou de Donkey Kong Country Returns de 2010. Putz, bom jogo.
1: Bom jogo também, hein, sim. cara? Nossa, joguei muito. no. Foi o retorno que a gente tanto esperava ali do... pro Wii, né? Do Donkey Kong. Sim. Ele só não entrou na minha lista por um motivo. Esse esse jogo aí não tem fase da água. Eu acho que ele fez um pouco de falta que trouxe no Tropical Freeze. Então, por isso que eu considerei o Tropical Freeze na minha lista. Mas não vou dar spoiler ainda. Vamos lá. Bora. É, meu oitavo lugar. Um jogo de fazendinha, <risos> meus amigos. <risos> Putz, é. oitavo?
3: Nossa, não acredito.
1: Meus amigos. Um jogo que me fez gastar 160 horas nessa, nessa bodega. É, merece estar aqui na minha lista é que os outros também, cara, são um sacanagem também, né? Sim. Mas vamos lá Joe, seu oitavo lugar
0: Fantasy Life. Ah, oh, Tovar, você não falou, você não falou é... o nome. Stardew
1: Valley? Ah, é. Stardew Valley. Olha aí. Eu, pra mim, ah, todo, tá... mundo, todo mundo já sabia. <risos> mas é Stardew Valley.
0: Nossa. Tovar, eu tive que tirar ele com muito sacrifício da minha lista pra colocar o jogo que eu vou falar aqui. Mas, cara, foi muito difícil tirar ele da minha lista, hein? De... Nós deveríamos fazer menção honrosa, viu? Não, sem roubar. <risos> sem roubar aqui, Fê.
3: Ah, tá eu bom. Ter... Eu tenho 25 menções honrosas. <risos> <risos> eu tenho 37. Meu Deus. <risos> Tá bom, tá bom, sem roubar. Mas o, o meu oitavo lugar vai ser um jogo que todo mundo esqueceu Vergonha aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus Fantasy Life, jogo pra 3DS Incrível que eu joguei muito Pena que não teve continuação pra Switch, né? Tem pra celular, né? Mas não teve pra Switch Fantasy Life, oitavo lugar. Eu não esqueci, é porque eu não consegui terminar
1: ele ainda, cara. Ele é
3: grande, né? <risos> ele é muito grande. Esse aí eu não consegui nem jogar, mas é muito bom. Quem tiver 3DS e, e gostar de jogos tipo Animal Crossing, Stardew Valley, procuram. Muito bem.
1: Kiefer, você, seu oitavo lugar.
3: Então, como eu falei, eu tive que tirar o Stardew Valley dessa posição, cara,
0: pra colocar o Wind Waker, o primeiro Zelda que eu joguei na vida, cara.
1: Ô, louco. Mas na oitava posição? Sim. O vinho já tá febrado todo aí, hein, chefe?
0: <risos> não, essa linha, essa lista eu fiz antes de tomar o vinho.
1: É, tá.
2: Rash, é, você? Eu vou de RPG pro 3DS, que é o Mario e Luigi Dream Team, de 2013. Olha. Yeah. Belo meu jogo,
1: bom. hein? Belo jogo. Eu vou pro meu sétimo lugar, um jogo que o Joe adora. <risos> o jogo que a todos dominar, Ai, não. Diablo 3. Meu Deus. Vai lá, Joe, sétimo lugar, ele tá em primeiro lugar na sua lista de ouro, eu sei, mas Jesus, eu,
3: eu, eu, eu não acredito que esse jogo tá na lista top da década de jogos pra Nintendo, meu Deus mas...
1: e provavelmente vai aparecer no top 10 do site tá?
3: até, provavelmente mano, vai mano, ai tristeza <risos> Enfim, <risos> é, o meu sétimo lugar é um jogo assim inesquecível pra mim. É, é um dos melhores jogos que eu joguei no Wii U. Zelda Wind Waker HD. Foi lançado o remake em
2: 2013. Então, esse é o meu sétimo lugar. Grande jogo. Bom, tá, já que a gente falou de lista, tá no meu backlog. <risos> <risos> ah, olha aí. Nossa, ó. jogaço, hein, resto Tem que
0: jogar. Bom, muito bom. Pode a, colocar aí na frente. Meu sétimo lugar é um jogo que eu joguei muito muito. Overcooked. Olha,
1: Olha aí. Pô, mas Overcooked, o Stardew perdeu pro Overcooked? Perdeu,
0: cara. <risos> perdeu por conta da diversão
3: que eu Caralho, tive. Caralho, não, Kiffer. No... Olha, É aí que a gente conhece as pessoas
0: Eu poderia colocar o 2 Mas eu joguei mais o 1 um do que o 2 Que feta bebaço, bicho Ô é um louco Essa
3: lista eu fiz antes de beber o vinho É nesse momento que as pessoas Caem as máscaras das pessoas É nesse momento <risos>
1: Vamos lá, é. Hash, você depois desse desse jogo aí, vai lá.
2: Eu vou de Bloodstained: Ritual of the Night do mestre Koji Garashi, que saiu o ano passado pro Switch da massa. Olha Nossa, aí. É
1: o
3: sucessor espiritual do do Symphony, né?
2: Symphony of the Night. Quando eu vi
3: esse jogo na lista, eu falei, ué, que que tá? Alguém colocou errado? eu joguei pra caramba o <risos> ano
2: passado.
1: Eu tá na minha tá no meu backlog, mas o pessoal fala meio meio esquisito
2: Não, dele, pode jogar, eu... vai sem medo. Pode jogar. Ele, ele deu
1: uma melhorada nos gráficos, é,
0: numa atualização pro, pro Switch, né, Rash? É,
2: mas ele já era bom, cara. Eu joguei no lançamento, sim. Eu, tipo, eu terminei ele rapidinho acho que três, quatro dias. Tava de férias, eu terminei. É um baita jogo.
1: Tá, eu vou pro meu sexto lugar: Super Mario Odyssey! em
2: Esse vai estar tá na lista. Bom jogo, hein? <risos> Esse Bom vai jogo. entrar
1: na lista de vocês também.
3: É. Joe? Não, não sei, fale por você. <risos> ah, na minha não tá. <risos> é, mas ok, vamos lá. Seu sexto lugar. Meu sexto lugar um dos grandes jogos de 3DS e dos melhores que eu já joguei Pokémon XY, XY. Lançado em 2013. Grande jogo, mudou muitas coisas aí na franquia. E é isso aí, pokémon, defenda um pokémon até o fim. <risos> Olha aí. Dois, ele não
0: é de 2013 não, né, Joe? É de o, o XY? Ele é de 2013. 2013? É. é.
1: Ué, tanto faz, mas foi lançado em 2010 pra frente, é isso que importa.
0: É, é, então. é verdade.
1: o seu sexto lugar? É o Mario Kart 8. Sexto? Nossa,
2: sexto? Sim, não tá na minha lista. Meu Deus! <risos> Ai,
3: gente, a gente vai cancelar aqui tal tá o, o, o convite do Hash. <risos> Durou apenas um cast. <risos> Mano, como não tem Mario Kart na lista, rapaz? gente?
1: Vai lá, Hash, seu sexto lugar dessa sua lista louca
2: aí. Em sexto lugar, Overwatch, que saiu pro Nintendo Switch o ano passado.
0: Bom jogo, Valeu. bom jogo. Nossa, verdade, você falou bastante bem desse jogo na época, né, Hash? Poxa,
2: preciso voltar a jogar. Saudades, Overwatch.
1: Bom, meu quinto lugar, eu acabei de criticar o Kiefer, mas o meu quinto lugar... <risos> Mario Kart
3: 8 Deluxe. Meu Deus, gente. O que, que eu tô fazendo aqui? Quem, quem são essas pessoas? Olha as influências aí, ó, que eu tô me misturando. Você
0: bebeu vinho também,
1: ou
3: tomar? Ah, tá. Gente, Mario Kart 8. Vai lá, Joe.
1: Seu quinto lugar.
3: Meu quinto lugar, um dos... É o único indie que entrou na lista, né? E não tinha como ser diferente. Stardew Valley, lançado em 2016 pra Switch. E esse jogo... Com um grande parênteses, que ele foi muito marcante, foi lançado no meu aniversário. Foi muito bom, assim, ter esperado ele e chegado no meu aniversário, e tipo, no Switch, que eu queria muito jogar. Isso é muito bom, gosto muito. Olha, é legal. Acho que a
1: gente tem cash você falando isso, né? Essa, esse momento Tenho, né? sim. Foi legal. Sim, sim, foi legal.
3: É, Kiffer,
1: você, quinto lugar. O Smash Bros Ultimate. Smash Bros Ultimate. Eu, Olha na verdade, aí, ó. Eu queria
0: colocar o 4, porque foi o que eu mais joguei, mas tipo, o Ultimate tá melhor então vai ele.
1: Não, mas você, mas você jogou o Ultimate? É. Eu joguei. Tá, você gostou mais qual dos dois? É. Ah, do Ultimate. Você gostou mais do Ultimate? Aham. Uh -huh. Tá, então vai ter que trocar aqui.
2: É, não vai querer roubar não, <risos> Volta é do que é o é Ultimate.
1: É, o Hint. Ultimate. Hashes, seu quinto lugar.
2: Bom, em quinto lugar, meio a contra gosto, vai entrar o Super Smash Bros Ultimate também é, do ano passado pro Switch.
1: Olha aí, ó. Meu quarto lugar, Donkey Kong Country Tropical Freeze, que o Joe citou anteriormente, é meu quarto lugar. Vai lá, Joe,
3: você. É, aproveitando a, a, a lista aí de né, o momento Super Smash Bros, o meu quarto lugar é Super Smash Bros, só que é o 4. Uhum. Então, e, e meio que essa parte, assim, um parênteses, eu considerei muito o tanto que eu joguei do jogo, e a comunidade foi quando eu comecei mais a entrar num competitivo, assim, e conhecer muita gente, e, e eu acho Ultimate muito. Muito parecido com 4, por isso que eu escolhi o 4.
1: Entendi. Kiffer, o seu quarto lugar.
3: O meu é o
0: tão aclamado Mochila Del Ninho 3. Como Diablo 3. <risos>
1: Mochila Del
3: Ninho 3.
1: <risos> Olha aí, ó. ele já eu entrando 3. ali. A é pessoa
3: que... prefere Diablo 4 do que Star Valley do que Mario Kart. Já, ouvinte, vocês façam o favor de julgar, Se entendeu? for ver, eu tenho mais de
0: 300 horas nesse jogo, incluindo o computador, né? Você não
1: viu o do Hash ainda, Joe, mas Nossa, vamos lá. Maria. Hash, seu quarto <risos> lugar
2: em quarto lugar eu vou vai entrar um jogo na minha lista que assim é um jogo não é novo é um jogo antigo mas eu não conheci até os nobres colegas aí me apresentarem ah, e virou uma é... paixão assim sem tamanho eu consumo tudo desse jogo então é o pata rachada 3 o Diablo 3 aí suíte <risos> Mas... <risos>
0: Olha a alegria do Joe voltando. Tem que ser em espanhol, o hash. Tem que ser em espanhol, é Diablo.
3: É o complô, isso. Não é possível. La pata rarrada.
0: La é... pata rarrada. La pata partida. Mochila del Ninho. Uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh. Só a panelinha do Diablo aí, eu não entendendo nada. É, mas você carne.
1: gosta também, Joe.
0: Tem músculos. Ah, scrolls. adoro.
3: Adoro, Nossa.
1: Vamos lá, meu terceiro lugar agora, hein? Top 3, hein, Chegamos no momento é. no momento crucial aqui, hein? Grande momento. Meu terceiro lugar é Super Mario 3D World. Caracas. Do Wii U. Bom jogo. Um ótimo jogo. Bom jogo. Esse foi eu,
0: esse eu tive que tirar da minha lista, cara. Foi difícil, mas eu tive que tirar. Ô,
1: louco. Joguei
0: tanto com a minha esposa. Nossa. Bom jogo, muito bom jogo. Bom, bom mesmo.
1: Josito, você é?
3: Meu terceiro lugar um jogo que mudou a história aí, o curso de... De jogos RPG de mundo aberto e física perfeita. Zelda Breath of the Wild, lançado pra Nintendo Switch 2017. Terceiro lugar. Terceiro?
1: Terceiro? Terceiro! Você tá tomando vinho?
3: <risos> não, eu acho que ele não, tá não, com não, Coisa mais vocês, pesada aí. Vocês não têm o não tem que, que falar de mim, não. Meus dois primeiros lugares estão, estão muito bem. Terceiro! Eu não esperava isso de vocês. Não, gente. não. Depois de Mario Kart, gente, a gente vai ter que ter uma. Uma reunião <risos> extraordinária, depois <risos> é um esquece, tá?
1: Kiefer, seu terceiro oh. lugar aí. O meu terceiro lugar pra... Não, não, peraí, ah, peraí muito... pera rapidinho, Joe. Hum. Se vier Shadowblade Chronicles 2 no top
0: Mano, 3 do ah, aí... ah, não, ah,
3: não. <risos> Douglas. 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 Douglas,
1: não, é D'Ocho. 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 Essa é pra você, tá? Kiefer, qual que é o seu terceiro lugar?
0: Meu Deus. Shadowblade <risos> Chronicles 2. Meu dois. <risos> Cara, 175 horas e ainda quero continuar porque eu não joguei a DLC. Então, mais Umas, sei lá, 500 horas desse jogo.
3: Sensacional, cara. O Kiefer, a lista do Kiffer foi assim: ele entrou no, no Switch, colocou nos jogos, classificar por quantidade de horas. E aí é. fez a lista, o que não é possível.
0: Ia tá Fortnite em primeiro que minha cunhada joga. Ah, se se, atra, se entrar Fortnite
2: na lista, eu revogo a minha inscrição. Vocês <risos> não precisam me expulsar, eu revogo. Eu me demito! Ah, é... Gente. Vai lá, o Hash Bom, é, medalha de bronze na minha lista Então vai o Super Mario Odyssey
1: Olha aí, ó, bom jogo também, hein Meu segundo lugar É... Zeldinha Zelda Wind Waker Nossa Zelda cara. Wind Waker, então vocês já sabem Bom, Qual é o meu primeiro lugar, né
3: Rocket League League, é? Nossa, e eu tô vendo os resultados aqui, gente, devia ter feito um esquema pra, pra... Nossa, gente, olha o jogo que tá em primeiro, ah, não acredito nisso, mas enfim, o meu segundo lugar é um dos jogos mais importantes da minha vida, muita gente já conhece e não tinha como ser diferente, ele não tá pelo menos no top 3. Animal, <risos> o Tovar já colocou ali, Animal Crossing New Leaf de 3DS, eu sei que não é o melhor Ué? jogo, tá longe de ser o jogo... o jogo perfeito, o jogo até é bom, vamos dizer assim. Mas, é, o sentimento fala mais alto aí, segundo lugar, grande Eu ia jogo. pensar que ia
0: estar em primeiro pra você, João. Não vale colocar em primeiro o New
3: Horizons, não lançou. Calma. <risos> não prime... lançou, hein? Aqui, ó, aqui... Mas, cara, o
1: que me impressiona, o que me impressiona é Animal Crossing, tá na frente de Breath.
3: Tá.
2: <risos> Calma que nós vamos mudar isso aí. <risos> a, a, a... Boa.
3: O meu, o meu primeiro lugar, os, os ouvites vão entender, e que vai ser a representação aqui do verdadeiro nintendista, tá?
1: Olha aí, é seu, seu segundo lugar, por favor.
0: Não poderia ser menos que o Zelda Breath of the Wild. Segundo lugar? Sim. Caralho, o primeiro
1: lugar é o quê? Ué, meu... qual mais você acha que, que... Que outro jogo você acha que vai ser? Tá, <risos> meu Deus. Hash seu segundo lugar, Hash
2: Meu segundo lugar também vai para Zelda Breath of the Wild. Boa. Meu
1: Deus, o primeiro lugar de vocês eu estou muito curioso, hein?
0: Calma.
1: <risos> o meu acho que você já sabe, Tomar. <risos> o meu primeiro lugar é Zelda Breath of the Wild, como eu falei antes. Joe, seu primeiro lugar.
3: Eu tô curiosíssimo, cara. Meu primeiro lugar aqui fazendo Diablo justiça. 3, beleza. Tá louco. <risos> meu primeiro lugar fazendo justiça aqui, né, pra todos nós corredores, né, de muito tempo aí. Mario Kart 8, tanto jogo de Wii U, tanto jogo de Switch. A gente aqui criticou, né, quando é, foi lançado o Deluxe lá. A gente criticou a Nintendo e hoje a gente sabe que era pra ter sido lançado porque ele é a cara do Switch. E, então, é, é não vem com Crash Team Race não, viu Jason? Porque <risos> Mario Kart 8 não... não, não... É incomparável, tá? O,
2: o Sonic Team Racer é melhor.
3: Não, é o Jason que falou. Nossa, yeah. Jesus, mano, É tá louco. Ah, tá. Não, mas
0: é. Joe, eu entendo esse seu primeiro lugar, viu? Eu Super Nintendo.
1: Mas o Mario Kart 8 é do Wii U e do Switch, não é do Super Nintendo.
3: Ai, ah, gente, nossa. <risos> não é do Super Nintendo. Meu Deus. Mas, mas, enfim, Mario Kart 8 tá em primeiro na minha lista porque eu não achei até hoje nenhum defeito no jogo. É isso, pra mim ele é um jogo quase perfeito. Top. Bo bom, bom título pra estar tá em
1: primeiro. Não na frente de... Sim, sim. Não, o que me impressiona ali é o Animal Cross Intruso em segundo lugar ali. O Joe tá manipulando a lista, <risos> gente, pra aparecer Animal Cross. Dá não uma tô, olhadinha não... aí que certeza que ele tá... Caraca, de ou você é muito sujo Que <risos> esse <risos> é o primeiro lugar O cara Metroid Prime Terrology <risos>
3: Meu Deus. Caralho, Melhor
0: jogo ever, cara Nunca nem vi Os três ainda, ainda bem que tem o trilogy
1: Porque eu posso colocar os três ao mesmo tempo Nossa Hesh, <risos> esse é o primeiro lugar
2: Meu primeiro lugar com um pouco de dor no coração Porque O jogo que eu mais gosto de todos os tempos Não entrou por alguns anos nessa lista Mas ele tem um sucessor à altura Então meu primeiro lugar é o Super Mario Galaxy 2
1: Caramba, olha aí, ó
0: era pra ser Parece o primeiro, criticou, mas não, né?
2: não entrou na linha de corte.
0: Nossa, se tivesse Olha um, aí, um remaster...
2: <risos> Pô, nem fala. Bom, bom bom, título, e sim, surpreendente. Cara. Sim, sim. É,
3: eu, tenho uma, eu vou levantar uma polêmica aqui, tá? Uma, fazer uma denúncia de ah. que estão roubando aqui. <risos> Tudo bem, que eu acho que eu não devia fazer essa denúncia, mas é porque senão outro jogo vai, vai subir. O Metroid Prime Trilogy não foi lançado nos anos 2010,
2: gente. Opa!
3: Mas ele teve uma edição de... de... 2000? 15. 2015. 2015 ah, é. pro Wii U.
2: Ah, ah então é, entra. Isso. Entra porque senão é igual o Zelda Wind Waker, né? Os
1: melhores é. jogos,
3: melhores 20 doletas que eu já gastei na então, vida. Então, uma, uma, uma provocação. É, mas esse foi um remaster ou, foi, ou veio por Virtual Console? Ah, aí eu não sei, mas
1: tipo,
2: foi
3: portado, né? Tô aqui na página da Nintendo, ó. O,
2: Joe, o Joe tá querendo criar regra. O Joe tá <risos> querendo criar regra.
3: Não, é, é assim, <risos> até pra gente deixar claro pro, pros ouvintes, né?
1: Não, tá aqui no, no, na eShop da Nintendo aqui eu tô olhando ele aqui agora, ó. Metroid Prime Trilogy, Wii U, não tem nada dizendo que é virtual console aqui não, então parece ser um jogo mesmo do... Ah, não,
3: não, eu tô lendo aqui, ó, Metroid Prime Trilogy uh, uh, recebeu muitas críticas com muito louvor, Newcom, é, eles teve uma reformulada, novos controles e tal, é. o, no lançamento pro Wii U. Joe, é, tipo assim, teve o um lançamento pro Wii em 2009,
0: se eu não me engano, isso, mas o isso. Um
3: lançamento pro Wii U em 2015, ele ele não é, ele é no modo Wii. Ah, entendi, entendi. Não, é, mas é porque eu, eu eu ok, eu concordo porque eu li aqui no no, no Wikipedia é, fonte de notícia super confiável, que ele recebeu é, é, controles e gráficos. Não, então não, mas recebeu seria um... no
1: no parte do Wii, pro Wii. Ele não recebeu nada disso. Recebeu, gente. Olha aí o link que eu passei no, no grupo.
3: É, eu, eu
2: acho válido.
3: Eu tô defendendo. Eu acho que o que não é, entendeu que eu tô tá defendendo bom. agora. Era uma dúvida, entendeu? É uma dúvida. Tá. Não, beleza. Então vale. É o de, de Wii U 2015. É só pra deixar claro pra também ninguém vir encher o saco depois.
2: A, a gente tem que terminar o cast <risos> antes do Kiffer terminar a garrafa de vinho.
3: É,
1: então. <risos> Não, eu só peguei uma taça. Eu já tomei. Ó, ah, pessoal, tô fechando aqui a lista dos jogos, dos top 10 do site. Na verdade, top 11, né? Porque teve um empate ali. Então a gente teve o Stardew Valley, o Donkey Kong Country, Tropical Freeze e o Animal Crossing ocupando ali empatadinhos o nono, décimo e décimo primeiro lugar. O Metroid Prime Trilogy em oitavo. O Super Mario Galaxy 2 e o é, Super Smash Bros. Ultimate em sétimo e sexto lugar. A gente teve o Super Mario Odyssey ali em quinto lugar. O Zelda Wind Waker HD em quarto. O Diablo 3 em terceiro. Olha aí, ó. Medalha de bronze, quem aparecer?
3: Vergonha,
1: Shane. Boa. Terceiro
3: melhor jogo da década. Shale <risos> Meus ouvintes vaiam nesse momento. <risos>
1: ah, terceiro lugar do, do, do site... E o Mario Kart 8 o Deluxe em segundo. E o glorioso Breath of the Wild em primeiro lugar. Fechou. Boa lista, hein? Boa, Boa lista. lista. Exceto ali o Animal Crossing. Sim,
3: concordo, ah, cara.
2: Vergonha,
3: concordo. terceiro lugar aí... Não. E o Diablo ficou na frente do
2: Mario Odyssey, cara.
3: Nossa, é um absurdo.
0: <risos> o Diablo é melhor que Mario Odyssey em segundo a Nintendo Lovers.
3: <risos> Nossa, próxima década eu vou dar um jeito de... Não tem esses problemas aí, não.
0: Tem Diablo 4 para passar uma década. Nossa! É. Meu Deus! Gente.
1: Olha aí! <risos> uh -huh! Sim, meus amiguinhos, chegamos mais uma vez para uma resposta do Jogo Misterioso, esse joguete que o Kiffer trouxe no cast passado. Parece que foi há alguns minutos, Kiffer que você deu as dicas, hein? <risos>
0: né? Estamos avançando o tempo, o né? O tempo é relativo.
1: O tempo, o tempo tá passando rápido esse ano, daqui a pouquinho já é Natal de novo e a gente está reclamando, enfim... Kiefer, quais foram as suas dicas? Repita aí para os ouvintes que não sabem... Vamos lá. A dica 1.
0: Um, o primeiro jogo da minha franquia saiu na década de 2000. Dica 2. Sou uma franquia de RTS de exploração espacial. RTS, estratégia em tempo real, né? Uhum. Dica 3. Dizem que meu produtor se inspirou imaginando coisas em seu jardim. E ele não precisou usar nada ilícito pra isso. <risos> apesar de fazer sentido ele ter usado. <risos> dica 4. Meus fãs esperam o anúncio do meu retorno. A dica 5. Meus protagonistas adoram frutas.
1: Olha aí! Hash quer fazer as honras de dar o primeiro palpite?
2: Cara, vou. Um chute completamente no escuro. Espero que não vá muito longe, mas eu chutaria StarCraft. Ô,
1: oh, louco, Starcraft <risos> errou. Errou, errou, eu errei, eu errei Como é que você
2: sabe que eu errei? Errou. O jogo nasceu
1: é Cara, porque a resposta certa é, Só existe uma, é a minha Quem é que é o chefe do estagiário? É você Eu posso falar Superman 64 aqui que ele vai tentar dar um jeito gente. vai encaixar
0: <risos> Mentira vai encaixar. Eu não tô mais sob sua tutela não Agora eu sou um menino empregado CLT
1: A minha, a minha resposta é pique de mim! A franquia de bastante sucesso Peraí. aí. Que o Miyamoto se inspirou olhando o jardim dele. Não. As formigas levando
2: folhas. Não é possível. E
1: frutas. Cara, eu tinha pensado em
2: Pikmin, mas Pikmin não é RTS. Pelo amor de Deus.
1: Eu perguntei isso pro fez juro pra você. Ah,
2: não, para. Eu
1: falei, Kiffer, tu tem certeza que é RTS? Ele falou, tenho. Eu falei, então eu vou chutar. Kifers, é, é esse. É.
2: Dá a resposta, pelo amor de Deus,
0: Kiffer. Ó, oh, não é cheat. O jogo jogo, a franquia é Pikmin. Ah, não. Não. Eu me recuso. Eu me recuso. Não é RTS. E não é cheat. Não é cheat também. Pikmin é RTS, mano. Se você procurar em todas as informações, tipo, na, na descrição da Nintendo vai estar tá lá. Real Time Strategy. Porque, de fato, ele é um, um jogo de estratégia em tempo real. Você controla suas unidades. Você tem que ir lá fazer mais unidades. Fazer unidades que vão te ajudar a fazer mais unidades. Unidades de ataque, de defesa, então ele é um jogo de estratégia em tempo real ah, apesar também. de, tipo, é que a gente tá acostumado com jogos de estratégia, tipo Age of Empires, uhum. É, uhum. Starcraft, igual você falou, mas ele é um ele é diferente
2: não, eu, vou, Aí... eu vou invocar aqui os meus amigos do Telegram, <risos> o Rick Neto e o Doc Show que ficam me chamando de chiteiro se vocês não disserem que isso é cheat eu não me respondo eu não respondo por mim Não, não é cheat, não.
0: <risos> vamos lá, explicando as dicas né? o primeiro jogo da minha franquia saiu na década de 2000 que ele saiu em 2001 para o GameCube e a franquia RTS né que como eu já expliquei que ele é um jogo de estratégia de tempo real que exploração espacial porque você vai nos planetas você volta para sua nave você sempre está explorando planetas diferentes né e dizem que meu produtor se inspirou imaginando coisas em, meu, em seu jardim que o Shin o é, Miyamoto. é o chique é o Miyamoto. é chiteiro Miyamoto. <risos> Ter o <risos> é, o produtor, enquanto ele é o Miyamoto, sim. Ele tava olhando o seu jardim, porque ele é um cara que gosta muito de mexer com jardim, com insetos. Ele tava imaginando coisas andando no seu jardim. Aí ele se inspirou pra fazer o Pikmin. E a dica 4, que os fãs esperam o anúncio do retorno, que até hoje ele, o, todos os fãs esperam o anúncio do retorno da franquia, que a, o último jogo da franquia numerada foi em 2013, se eu não me engano, que foi o Pikmin 3. Tem promessas que vai sair, mas não tem informação nenhuma. Só o, os produtores falaram que vai sair o um 4. 2017 teve o Rei Pikmin, o hey Pikmin pro 3DS, mas ele não alcançou o mesmo clamor que os outros. Então tá todo mundo esperando o 4. E meus protagonistas adoram frutas. Porque nas, nos três jogos o objetivo é coletar frutas. Então você vai usando toda a sua estratégia e tal pra coletar as frutas em cada terreno.
1: É, não é só fruta, né, velho? Você tem, por exemplo, pilha Duracell, que você recolhe na versão do Wii é, e tal, mas é a fruta é pra você meio que garantir mais um dia ali de exploração, né? Pra você não, não fracassar, não dar game over ou algo do tipo, uhum. né? Sim, sim. É isso? É isso,
2: não concordo.
1: Hesh, só uma consideração. O uh, StarCraft foi da década de 90, tá, tio? Então não é da década de 2000,
2: não. Eu sei que foi, mas eu pensei em Pikmin. Só que assim, pra, na minha cabeça... Pikmin não é RTS. É, é. Eu juro que eu pensei no Pikmin a hora que eu ouvi o lance do jardim, mas aí eu fui enganado. Eu sim, fui fui, fui, fui tapiado, como diz o pica-pau. Mas era
1: melhor você ter pegado um jogo é. da década de, de
2: 2000 ali do que pegar um jogo da década de 90, Não, Mas né? eu tava considerando 99 e 2000. Ah, é, faz, sentido,
1: faz sentido. Não, Kife, não faz, é o menor sentido. Você diz que faz sentido, mas não faz.
0: No Wikipedia, a primeira coisa que fala é Pikmin é o um jogo de estratégia em tempo real. É, tá
1: bom. É, que Kife, é, o Wikipedia Pede é uma é, tá bela bom, fonte pra gente tá considerar. Oh. Daqui a
2: pouco vocês vão estar procurando o jogo lá no Fliperama de Botec e vão querer usar aquilo como fonte é confiável. Né?
1: Aí eu já tentei,
0: viu? Eu já tentei, viu, Hash, mas o Tovar não deixou. Porque só você ia acertar. Tô sabendo com o Dragon
2: Crystal. É, eu ia acertar, era Dragon Sim. Crystal. Eu sei dessa história.
1: Mas também, bicho, ele nunca jogou o jogo. Eu queria trazer uma parada que nunca jogou, aí, velho. Aí não, aí não, aí eu não sei, não. mas é... a
0: história tava tão massa, mano, que valia a pena. É, né?
1: Aí daqui a pouco vai assistir o YouTube, vai ver um, um gameplay no YouTube. YouTube vai fazer, ah não, vou trazer um o <risos> jogo misterioso pelo YouTube, que eu assisti pelo YouTube. <risos> e aí não, né? Tem que jogar, tem que jogar. É isso, meus amigos. Gostaram do jogo misterioso do Kiffer Achou que ele usou cheat? Sim, eu tô
0: <risos> não foi cheat, foi totalmente honesto. Jogo fácil, hein? Jogo fácil, fácil ouvintes.
1: É isso, meus amigos. Fique com o cast que tava rolando até agora, que a gente não sabe qual é. Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau. Falou.
1: Esse tchau
3: triste.
1: <risos> é isso, meus amiguinhos. Chegamos ao final dessa lista, desse podcast sobre listas. E agora a gente quer saber a sua opinião. Qual é o seu top 10, qual é seu top 5, enfim, a quantidade que você quiser fazer, afinal a lista é sua, suas regras, né? E você tem costume de fazer lista também? Deixa aí nos comentários, a gente quer saber muito as suas, as suas opiniões, ler suas participações, é muito gratificante pra gente. A gente tá pedindo review no iTunes ali para poder ajudar a gente a aparecer, dar aquele lá em cima, sabe, no, junto com os podcasts maiores e aparecer a gente. Então, se você puder lá dar cinco estrelinhas, avaliar a sua dissertação sobre o cast, ajuda bastante. Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, estão nos links do post. E finalizando aqui, se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó, chame titio, chame titia, chame os signos do Zodíaco pra ajudar a fazer a sua lista, Nossa né, Joe? Nossa
3: senhora, foi longe, hein? Caracas. <risos> ele pega uma, uma menção há muito tempo <risos> Tovar tá indo cada vez mais longe Gente foi lá no primeiro chão.
2: bloco, no segundo sei lá, no segundo bloco eu fui continuidade, ouvintes, aqui tem continuidade
1: exato e chame também aquele carinha ali que você conhece para colocar todos os nossos episódios no backlog dele, hein? Escutando com prioridadezinha ali, dando prioridade aos novos e escutando os antiguinhos também. E chame também, meus amiguinhos, aquele amigo seu que tá no bar agora, pinguço, sabe? <risos> Bebendo vinho, 10 horas da manhã. Foi o cão que botou para nós beber, né, Kiefer?
0: Não, foi eu mesmo, eu que fui lá e peguei. Não foi o diabo, não? <risos> Não, foi eu dessa vez. Olha foi aí! Eu. Diablo <risos> de novo no cast.
3: Nossa.
0: Ouvintes, é, me deem dicas de bons
1: vinhos. Eu gosto de vinho. Meu Deus, que cachaceiro. <risos> gosto de vinho. Oh, mas eu gosto de vinho, mano. É isso, meus amiguinhos. Não bebam. Não bebam. Não bebam. Bebê é ruim. Jamais joguem <risos> Diablo. É isso. Chegamos ao final deste podcast. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.
2: Valeu.